0: 从商业模式来看，我们有一个说法叫做装机量，因为你的生意来自于你的耗材，所以呢，你最低成本去把机器铺到千家万户，你将来这个生意就是旱涝保收。第一次去见小米联合创始人刘德嘛，大家都叫他德哥、啊。嗯，我们可能大概介绍半小时以后，我就说了一句，反正别的不敢说啊，这个行业里面踩过的坑，我觉得没有人比我踩的更多。如果说我说第二的话，没人敢说第一。嗯，然后呢，德哥居然还说，哎，这句话是亮点，那就这样吧，投吧。打印机的供应链相对来说在中国是不成熟的，也就是说，惠普的打印头它不卖给任何人，它只是用于惠普打印机。啊，那这样的话，其实您再有钱，在供应链不成熟，你很难去把这个事情给做出来。这个大学生用了我们一块，我们自己认为并不是很满意的产品。嗯，就是因为我们对他那个成像质量不是那么满意。后来我们就问他，他呢就是对画质完全能接受，整个这个设计他非常喜欢，他甚至说这个东西只要再大一丁点,点我就不要了。到后来我们产品经理他本来想去提升画质，要变大一点点，我们就直接把这个就砍掉了。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾是汉图科技的创始人崔玉轩先生，好，欢迎崔总。崔总跟大家打个招呼吧。
0: 好，谢谢丽丽，各位听众朋友，你们好。
1: 哎，对我们说到崔总的这个汉图科技，可能很多朋友都不知道哈，听着也不知道是做什么的。但是呢，如果您提到说小米生态链的小米打印机，还有呢那个薇娅直播间的那款非常有名的这个手机的那款打印机，都是有汉图出品的。要不要在节目开始前，请崔总先介绍一下汉图科技这家公司和您的产品吧
0: ？好的，呃，汉图科技呢成立于二零一七年三月份，是一家比较年轻的公司。我们主要的业务是和打印相关，跟打印机啊、打印的产品啊、打印解决方案啊、软件啊、云端处理啊相关的一些产品跟服务
1: 。嗯。对，就是说这个打印机听起来好像是一个比较一点零的产品，好像我们都用过，但是也没有看到有什么机会啊。就是我还前两天看了一个数据，我觉得挺惊讶的，就是中国呢，其实每年就是这个所谓的咱们大家都知道，激光和喷墨这两种基础打印机呢，其实是有一千五百多万台，如果加上耗材呢，有一千亿左右一个巨大的市场。就以前我们可能都完全忽略掉了，更多的原因是因为这个市场好像我们耳熟能详的品牌都是一些外国品牌，像什么惠普。火啊，佳能啊，长期被这些国外品牌占有，好像一小部分业务是联想吃掉的，在汉图之前，对吧？是的，对。那现在呢，其实又有汉图又选了这个赛道来进行创业，我就想问问您哈，您认为国产品牌很难在打印机这个领域做大的原因是什么
0: ？嗯，首先先更正一下您的这个数据啊，因为现在差不多2020年的这个数据出来以后呢，整个市场的那个规模又有所增长，差不多增长到了1800万台。那基本上是一个百分之三十多的一个增长，呃，尤其是家用领域里面，某些品类是达到了成倍的增长。大家也都知道，就是可能去年一年由于疫情的关系，很多学校停课，那导致呢在线教育，导致在家里面学习做作业非常的普及，那么打印机也就成为了一个必备的工具，进入了千家万户。啊，那么再来谈一谈您刚刚讲的这个国产品牌为什么很难做的一个原因。确实啊，我们现在去看整个市场，还是被外资品牌占据主导的这样一行业已经不多了啊，尤其是在一些普通的消费领域跟一些普通商业领域里面啊。那么这个确实是一个很大的，或者说值得去关注的一个市场，市场本身很大啊。那么我我们其实当然从业内来看，主要是四个原因啊，导致了这样一个现状。呃，第一个呢，就是整个这个行业从六十年代开始技术被发明到现在，已经发展了有很多很多年了，大概有六十多年啊。那么中国的这个发展其实是远远落后的，所以呢，就导致就是在整个行业里面，整个 IP 的这种壁垒。是比较森严的，那么这是一个技术的一个准入门槛的问题。第二个呢，就是供应链。我们知道，就中国，包括是手机呀、电脑呀，甚至包括汽车，这个供应链是越来越成熟。但是，打印机的供应链相对来说，在中国是不成熟的。也就是说，在中国，你可能买不到所有所需要生产一台打印机的所有的一些零部件。而且呢，什么叫封闭呢？就是惠普的打印头，它不卖给任何人，它只是用于惠普打印机；包括佳能的打印头，它只用于佳能打印机。那这样的话呢，就变成说整个供应链其实是残缺的。呃，那这样的话，其实您就是再有钱，你在供应链不成熟或者供应链不完备，你很难去把这个事情给做出来。那么第三个呢，就是商业模式啊，大家都知道，就是打印机是一个。依靠这个耗材挣钱的这样一个行业，耗材挣钱实际上给这个商业模式带来了很多可能性。那么惠普其实也是一个，应该来说是最早的玩商业模式的一个高手吧。那么他做到了，就是以亏钱的方式去卖硬件，然后以较高的利润，我们不能讲暴利啊，就是较高的利润的方式去把整个这个投资全部收回来，并且还能够赚很多钱。那么这个方式就导致很多后来者，就是说他亏不起前面这个资本。因为你相当于是花钱铺硬件，这个就跟今天这个共享经济这个领域就很像了，就你得花很多钱去铺硬件，然后才能够慢慢的把这个钱收回来。那么这个模式实际上就让很多的一些资本不足的公司就很难去跟进。我们讲这个资本规模可能是百亿级别的。那么最后的一个可能大家也是会比较忽略的一个技术方面的一个原因呢，就是说我们这个还是一个非常非常高精度的一个叫做实时控制的这样一个系统。那么这个系统其实跟机器人啊，包括跟大疆无人机啊是很类似的，因为你的使用环境非常复杂。像我们一张照片，如果你达到一个就是普通讲就是6 0 0 DPI 的这样一个清晰度，那么基本上我每一个点与点之间的这个距离是 0.04 毫米。那你要做到在这么精细的这样一个区间里面，你的每一个墨点的这个控制是要精准的。而且又要在这么低成本的这个方式下去实现，实际上精密的控制是很难做到的啊，这是第四个。所以说，综合四个原因来看呢，就这个行业为什么到今天为止还是长期的被一些国外品牌占据的，这是一个主要的原因啊。当然，我也相信，就是过去是这样，那未来包括汉图在内的，包括联想其他一些友商，我们肯定是不断的在向这个国外的品牌发起挑战。我们希望能够在很短的未来就能够打
1: 破这种格局。嗯，对，特别好的分享。因为其实您刚才提到这四点，我们每一个展开都是一个非常好的话题啊。嗯、我就一个一个问问您，<好>就是您刚才提到的这个 IP 技术准入门槛这个问题，其实是被常年被大品牌垄断的。对，我就想问问，今天这个情况有好转了吗？这个垄断情况，中国人有攻破类似于这种的技术的壁垒吗
0: ？好，首先我们讲讲，就是因为在这个技术里面，实际上。喷墨的这个技术，到头来这个最核心技术是半导体。像打印头是一个半导体的一个 MEMS 器件，这个器件为什么是用 MEMS 工艺去做呢？因为它在这么小的一个方寸之地吧，里面集成了至少六七百个，多达上千个喷嘴。那么这个工艺肯定是说是一个精密加工的一个半导体工艺。啊，那么对于激光打印机来说，就是一个光学的一个设计，就是一个核心的一个光路设计是一个专利。那么这两块技术本身的保护，大家都知道，就是半导体这个技术很多的专利不在于原理性的，而在于工艺性的，就是怎么去实现、嗯。这个成本最低，成品率最高，就这样一些效率最高，就这样一些能力方面，其实很多的专利的这个壁垒都是很高的那么从另外一方面来讲，我们也看就是我们拿华为的这个例子来看啊，它其实在整个这个过程之中啊，还是说我必须得就是对方跟我们一起在跑。如果我们在跑动的过程中，我跑得比别人快，这就所谓的弯道超车，对吧？那么就是华为其实也是从三 G、四 G、五 G 里面一代比一代更加好的。那么如果说你是说我们一定固步自封在某一代技术里面，实际上你要真正去超越或者说是突破是很难的。比如说，如果说今天来说，我们今天这个通信技术还是三 G。那中国不可能有一家公司能够突破，一定是在这个发展的过程中才能够去超越，对吧？那么今天在我们这个技术里面呢，应该来说，我们肯定是看到的是未来真正能够占据主导的这种机会还是在超越。比如说我们今天，因为很巧，我们现在打印机里面我们也是第四代啊，就第五代其实惠普做了很多年，嗯、其实一直没有商业化。如果真是说我们将来需要去超越，肯定是在第五代。嗯、但是呢，第五代这个技术的这个发展呢，它一定是要有个四代技术作为一个基础的。嗯。所谓的像那个牛顿说的，就是站在巨人的肩膀上，你不能够。完全脱离说，我从零开始，我去从头做，这个不是很现实啊。嗯、那么，所以呢，我们今天的这个进展就是说，到了哪一步呢？就是我们获得了所有的这种核心技术专利的这种授权，我们得以去发展到下一代技术。那么，我们争取将来真正能够突破，肯定是在下一代。
1: 嗯，对，哎，我其实对于打印机这技术我不是很理解，但是作为用户我还是挺有体验的啊。它其实好的打印机和那种我们叫就一般的品牌，它区别是蛮大的。是，就它首先在打印的体感上，我觉得倒还好，嗯、但是就是它那个打出来那个东西上，比如说打黑白还行，但是打彩色，它那个色差会非常大。没错，就是我要是用那个大牌的，而且是那种巨大的打印机，就我们办公室放那种。那个打出来它的清晰度是非常高，对，跟原色的色差是很小的，对。但如果是家用的打印机，我也用过大品牌，我也用过咱们自己的那个小米打印机，嗯，都差不太多，就它都会有那种明显的色差，嗯。这个是它的那个技术造成的吗？还是什么
0: ？呃，其实最关键还是成本啊，因为本身这个机器在家里面，绝大部分家庭啊，使用频次相对还是低的。啊，那么在这个情况下，我们其实是在取了一个平衡，就是成本和效果之间的一个平衡。应该说，最主要的这个先驱肯定是惠普啊，他们做了很多的这个研究。其实惠普这几年绝大部分的研发就是在怎么样能够以一个超低的成本去实现一个基本上大家能接受的这样一个效果。对，这是就是跟那种很贵的机器肯定是效果是肯定是不一样的。
1: 嗯，对，明白了。所以说，惠普在做的是一个普惠的事儿，对吧？没错，就是说他原来把办公室需要用的那种大打印机，我先用便宜的价格，然后呢，平替到家里去，让普通老百姓也能用到一个打印的功能
0: 。没错，从商业模式来看，我们有一个说法叫做 install base， 啊，就是装机量。因为你的生意来自于你的耗材，所以呢，你最低成本去把机器铺到千家万户。你将来这个生意就是旱涝保收，
2: 嗯
0: ，对吧？所以从这个角度来看，我们也是要尽可能低成本的去做。当然，我们也不否认，就是有时候低成本可能太低了，低到了可能某一条阈值之下啊，就是说导致这个体验啊，或者说是效果啊，受到了很大的这个影响啊，导致可能用户不满意，那这肯定是得不偿失了。
1: 嗯，明白了。那我就想问问您，就是我们刚才听到您讲了很多，无论是商业模式上、技术上、资本上的，然后各种各样的这种比较高的壁垒、护城河哈。但是2017年汉图开始创业的时候，我自己是有一个比较大的问题的啊，就是数字化已经如此发达了，今天其实很多人我们的文件都已经变成数字版的了，照片也都是在存在自己手机上。您当时为什么觉得在这样的一个时代，依然还要去做一个跟传统的打印有关的项目？为什么人们还需要打印文件？
0: 好，这个问题其实我也是每次都会被投资人问到的一个问题啊，所以说我们也是有一些可能我们自己的一些理念跟大家分享一下。打印呢，本质上来说它是一个信息工具，那么作为工具，它本质上是服务于效率的。那您刚刚说的很好，就是今天的文件是电子化的，那么如果说我们只讲这个信息是在传递或者信息被消费这样一个维度去看效率，那么一定是电子化的信息在屏幕上被消费。是最容易的，嗯，而且这个趋势是不可逆的。但是我们如果看得更整体一点，如果我们讲我们在看我们打印机本身在应用的一些成熟的一些领域，比如说教育，比如说企业办公这两块，那我们来看的话，我们把整个的这个效率看得更整体一些。比如说我们讲教育这件事那学习的效率是怎么衡量的？应该是衡量学生是否掌握这个知识作为衡量节点来看，那就不是说是哎我的作业布置的最快，我的作业能够在屏幕上被看见是一个衡量的指标，嗯，而是说学生是否掌握作为一个指标。那在这个时候你会发现，让学生在纸质的卷子上面通过摸索思考，甚至在纸上面写写画画，锻炼出的一些肌肉记忆，这样才能够真正到最后成为一个最高效的学习方法。对，啊，那另外一点来说，嗯，在企业之间合作，企业之间合作的时候。衡量这个效率，其实是说是，哎，我们是不是能够确保双方都能够信守承诺，做你应该做的事儿？那么这一点来说呢，你也会发现，一个签字盖章的白纸黑字的合同，才是能够确保双方信守承诺的最基本的保障，对吧？那我们讲，如果在这个时候，如果你发现我我们只是一个口头协定，甚至是我们一份邮件确认，到最后你的维权成本会远远高于这个。嗯所以说，我们为了这个企业合作，你也会发现，就是文件一个白纸黑字的东西，可能是更加高效的方式。嗯，因为一旦你发生维权，你只要发生一次，你会发现，就是所有的过去的一些用邮件或者用电子方式去实现的一些高效，都会被那一次给拖累，嗯，导致整个效率低下。这也是为什么像 GGV 作为一个投资公司，对吧？你们会发现你们手里面的那些每天可能签的那个，包括保密协议啊，包括是一些 TS 啊，包括是一些投资协议啊，对吧？包括是一些尽调的一些文件，你有大量的文件其实是需要纸质去体现的。对，对还是一个问题，就是因为企业跟企业之间一份纸质的合同，其实是能够确保双方交易的一个信用保障的。对，其实本质上来说，它还是个工具，它还是服务效率。只不过我们怎么去看效率？如果你追求极致的，要传递最快，要那个最快的能够被读取，那可能是电子的方式。嗯，但如果你看整个一件事情本身，那么你服务一个更大的目标，也许效率最高的方式，可能还正好是一种我们可能认为是说，已经是比较落后的这样一种方式，其实是更高效的。嗯，所以说从这点来看，我们认为至少未来十年这个方式还是会长期存在的
1: 。哎，当时是看到了哪些机会或者是痛点吗？
0: 好。比方说，从业内来看啊，我们确实是看到了固有的一些顾忌啊，比如说，第一个是体验比较差啊，就是说你的安装啊，就是你的那个连接呀、啊，对吧？大家都很复杂，对吧
1: ？我要插一嘴，我不知道现在年轻人有没有安装过这个东西啊？我记得我两千零二年的时候，我们家买了第一台台式机，就那时候还装机的
0: 。哦，知道知道
1: ，它是几台机组装起来，什么声卡、显卡、屏幕都要单独组装，然后组装完对方就游说我说，你可以买一台打印机。我在装机的环节，嗯，我就放弃了，我就说以后我再也不买，嗯，我到第二台打印机已经是2020年的时候，我买了一台小米打印机，那是我第二次安装，嗯，我当时是克服了极大心理障碍，但实际上已经完全不是一码事了，嗯，我记得我02年的时候安装那个打印机的时候，它其实是有一个光盘，嗯，然后你要先放进去，而且那个组装很多的线，又要把那个机器放进去，<是>要有什么硬件软件都要重新安装，对，但是其实这个汉图当时那个安装，我确实是非常方便的，就无比互联网。化啊
0: 啊对对对对对，所以安装确实是一个问题。那过去啊，就是哪怕五年前我在惠普的时候，基本上四十分钟以上的安装时间是常有的，是一个我们叫 normo， 是一个平均时间。低于四十分钟是很简单的。那今天我们就是要求几分钟嘛。那么第二个痛点呢，就是不管是你用过没用过都会知道的，就是耗材贵。所以说耗材特别贵，然后安装使用特别的复杂。那在这样的情况下，如果你在家里面的需求品质不是那么高，很多时候你就忍忍就算了，你就过去了，你就不想去买了。大不了到外面去打，大不了到公司去蹭一下，对吧？对，很多人是这样解决问题的。对对对。那当然，这里面最最重要的一个机会还是在于说是移动互联网化，因为中国的移动互联网这个进程是远远超过世界上任何一个国家的。对。那在这样一个情况下面，你的内容已经在手机上面了，就是各位听众也可以自己去理解一下。你除非是你是一个内容创作者。否则，如果你除了工作以外的事儿，你有什么事是需要 P C 去做的？几乎没有了，嗯，对吧？那么在这个时候，跟打印相关的内容在哪里？无非就是在 Q Q、在微信、在 W P S、在钉钉、在飞书，对吧？嗯、那么在这些场景里面，我怎么样能够把这些内容无缝的就能够直接打出来？过去我们在创业之前，很多人告诉我的一件事情就是，他们可能在家里面唯一用电脑的时候，就是需要打印的时候。啊，那我觉得就这件事情是我们一定要去解决的。我们认为这个点可能是一个非常非常大的机会，那就是传统上的一些痛点我们要解决，但是最大的一个机会，我们认为还是说移动互联网带来的这种生活的这种革命性的变化，我们怎么样以一个更加新的一个打印的一个体验去迎接或者去拥抱这种变化。那这件事情，我相信传统厂商做的是不够彻底的。嗯啊，那么这个是我们可能是最最核心的一个点。简单讲的话，就是这些是我们的看到的一些机会跟痛点。因为我稍微插一嘴，就是嗯，为了让用户用的爽啊，那么这里面其实有背后有大量的这个工作需要做。我举个例子来说，大家可能都在微信里面打开过一些文件，如果是 Word 或者 PPT 或者 Excel， 你会发现这格式是错的。嗯，但是我们要求的是你微信直接打印出来的内容是正确的。所以这里面就背后就意味着我们有一个很复杂的一个云端的一个文件处理系统去处理各种各样的文件啊，这也是说我们可能在背后其实要让用户做的非常非常简单，其实我们背后做的工作是非常非常复杂的。嗯啊，那么包括还有一点就是每个平台，我刚刚讲了那么多，钉钉也好，微信也好，都是互联网的巨头，都是不会轻易向任何人妥协的。那么为了是每个平台里面的体验做到最好，我们就不得不去适配各种各样的这种规则，这也是背后是非常非常复杂的一个一个工作。这里面是有很多的工作是需要去做的。
1: 嗯，对，我是觉得其实微信的出现让我们的工作上或者在企业上的商增是越来越大的。是，我不知道大家有没有这种感受哈，就是它信息之混乱之无序，所以说这里边给大量的企业办公软件一些机会啊，比如说钉钉的出现，然后这个飞书的出现。对。对可是像我们基金这种，就是可能这全球八十多人，然后呢，在中国也就四十多人，嗯、我们常年依赖微信协同，就微信和邮件系统协同的时候，嗯、你会跟跑 f o l l o 的沟通啊，基本上都是在微信上达成的。比如说这个一个项目投完，马上。就投资团队就说：“哎，丽丽，你负责大中台，你要介入了。”嗯，然后我马上就被拉到一个群里，最后还要分割出好多群，比如说我 marketing 还要单独分出去，然后我 talents 还要分出去 ，gr、嗯、还要分出去，信息之复杂。就是它其实确实是很多东西我是没有办法留存的。对我现在的做法是什么呢？我因为我也用了这个咱们小米那个手机的那个打印机哈，嗯嗯，我觉得真的是极大的方便了我的生活。嗯，就是你有重要的资料，我不需要再导到电脑上了。我现在做法可能是很多这个职场人的做法，就是在没有钉钉这些这高级软件的这个情况下，就是我们就是把这个文件它拖拽到那个文件传输助手上，就是就微信自己的那个助手上，然后再同步到我的电脑，我在电脑再备份。没错，我只能是这样做。以前，嗯、现在就是基本上我，我我用了那个打印机之后，我觉得一个很大的区别就是咱们汉图的这个打印机，那个就是你你手机一一连接好，啪啪一个操作进去那个 A P P， 直接打好了。<是><笑>尤其是一些重要的文件啊是，是哎，要不然那个崔总，你给大家介绍一下，就是咱们这个打印机怎么安装，啊、好就是它在移动时代的那个一些具体的操作，因为很多朋友可能还没有体验过，我希望大家听完之后可以去转粉试一试哈
0: 。呃，是这样，我们现在就是自己主要做的是两款，一个是我们自有品牌叫极印，那么另外一个大家都知道就是小米打印机，嗯、呃，都是我们设计生产的。嗯、那么我们现在小米这一块，因小米这一块呢相对比较容易，的，如果听众是米粉的话就更容易理解，它有一个米家的 APP， 那么米家 APP 呢你就要进去以后找到打印机。然后连接入网就搞定了。对，啊、呃，然后呢，上面还有一个微信二维码，如果说你要扫一扫的话呢，那么以后你微信也可以用了。然后呢，你可以设置很多的一些，嗯、包括分享给好友啊，分享给家人啊。那这样的话，就基本上所有人都能够用一一台机器，因为家里面 PC 是一台，但家里面手机是很多台，对吧？那肯定是说是一次安装，所有人都能使用嘛。所以基本上大概这样一个过程，那这个过程基本上快一点的话就真是几分钟啊，慢一点可能也就十分钟吧，大概这样一个过程。那么将来呢，嗯、我们的机器都是云端处理的，也就是说这里面有一个特别特别有用的一个场景啊，很多现在就是家庭作业都是呃老师在一个微信群里面布置的啊。那么你想想看，一般小孩子啊，尤其是如果说小学生对吧，那么一般放学的时间都是在三点半呀四点钟。那这个时候，你可能还在工作，嗯、甚至可能下班以后还要加班或者应酬。那这个时候呢，嗯、你说让你家里面老人或者保姆去做这个事儿呢，就特别不方便。有现在有我们这个机器以后，就是说，他就直接在微信里面一建，家里面就有了啊。那么有了以后呢，就直接拿出来就就可以做了。所以这个过程，我们很多那个用户用完以后跟我说，就是这个肯定是一个用的回不去的这样一个体验。嗯，就是你以后不管别人的机器再便宜。就是这个功能是依赖性的啊，就是确实是很多很多那个家里面就是说夫妻双方都是职场人对吧？那么这个就变得非常非常有有必要。<笑><笑>对,
1: 对，我这个里边还得跟大家说一下，就是因为其实这个安装过程，我用的这个体验就完全超出了我想象。因为一开始崔总跟我说，他说他们做打印机的时候，我其实觉得特别不 sexy 的一个赛道，我觉得这东西就是不是跟小米牙刷一样，只是变得好看了一点，实际完全不是。我为此我还特意发了一条在我的朋友圈里，我说首先它桌面上它是比一般打印机要好看很。多，但是最主要的是它没有线，也就是说，传统打印机你要装很多很多那种线头，切到你的电脑。如果现在我像我是用苹果电脑，它那个苹果你要随便插一个线头，它都要加一个那个转接口，它要切换出去啊。对，就是所以是很麻烦。但它这个打印机是它就自己接好充好电，然后你跟它只要连在一个 WiFi 里。它就能自动打了，对，是极方便的，是因为我们现在办公室大了，然后我为了提高效率，所以我就自己在我桌面上装了一台，嗯，无比的方便。很多人过来蹭打印机，就是他们<笑>基本上你分享给他，他就能蹭
0: 。对，这里面有一功能，你看你还没体验啊，就是说那个证件照，最近疫情嘛，对吧？大家不出去，如果哪次你要是说是去申请出国那种签证，你就会发现这个机器用一次就是省三十块钱，用一次就省三十块钱。哦
1: 、啊，是吗？
0: 这个是很很好用的功能。<笑>啊，就是
1: 你调好了尺寸，它自己打出来就跟那个外面是一样的，对吧
0: ？你就告诉我你要去哪里，你去日本就是我们就会里面有模板嘛，这样一个尺寸我就会给你做好的，然后你就按照这个去就可以了，百分之百成功。我的妈
1: 呀，嗯、这个太方便了！哎，那我就问问，其实崔总其实挺有意思的，就因为其实现在各国都在 copy from China 啊，就很多商业模式都在从中国学习。嗯、那您觉得这个汉图会有一天也走出国门吗？像比较喜欢拍照分享的一些像美国、日本人、韩国人，他们会买我？吗？的这个产品嘛，
0: 呃，这个一定会。那当然是说我们在做的时候，我们其实在积极的在布局一些海外渠道，因为本身呢，嗯、其实我们讲照片的这种意识啊，实际上是欧美国家是远远要优于国内的这样一个环境的。他们就是说，对于打照片啊，对于冲洗照片啊这件事情是非常认真的。家里面如果说是你的卧室或者你的一个私人空间里面没有照片，是一件比较奇怪的事情。嗯，那么在这个环境里面，实际上从用户教育或者说整个大的这个趋势来看，其实是更容易去说服那些欧美的这个人群。实际上，我们在这个做基因这个产品的时候，我们为什么做了个电池款啊？因为我们其实看到了这个机会啊，因为在国外。他们周末喜欢就是一起聚会啊，在那个院子里面就是说烤肉啊，或者说是一些朋友过来一起那个共度周末嘛。那这个时候，实际上这个机器就是会可以拿到那个后面院子里面去。让大家一起分享去使用的这样一个场景，嗯，这其实我们已经考虑了很多的这样一个设计。那么这个设计肯定是独一无二的。对，我们觉得就是在这个我们所谓的这个 copy from China 啊，我们觉得就是在整个移动互联网这个体验上面，那一定是我们是远远超前于这去海外的。那包括是另外的一些在设计方面，您刚刚说的一个我们这个机器没有线，然后呢没有什么配件，特别干净，对吧？那么这个设计其实也是一个我们认为是更加符合趋势的一个使用，因为总体来说，嗯、我们讲照片打印这件事情，我们叫心跳。号式的打印或者叫脉冲式的，它是可能是说是你可能一个礼拜可能不用它，但你用的时候可能一次会打很多，嗯、因为它可能是一个场景触动，比方说今天家里面来人了，嗯、或者今天正好小朋友过生日，对吧？嗯，你事后可能会有打很多嘛。那么在这样一个场景里面，就是你会发现，如果你的配件很多，它会丢掉你的那个电源线是一个，嗯、这个纸盒是一个，嗯，然后呢各种杠，对吧？那我们讲我们的一个友商，它的那个配件加在一起可能大概有九到十个东西，我们就是整体的。就是这样的一些设计，那很显然就是说 ，copy from China 这件事情肯定是成立的。我们拿一个事实来说啊，今天那个在市面上已经在卖的一款，实际上可能更漂亮的一款照片打印机是富士的啊，那款机器，那款机器那个设计就是我们的，从整个那个技术，包括整个外观，包括整个那个概念设计，全部是我们做的。这款机器大家也可以去看，非常非常漂亮
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。我们讲到汉图的成功，其实就是不得不提，就是小米跟我们的合作啊。就汉图是小米生态链中的一个非常有战略意义的一环。我想问问您，就是您跟小米的这种合作，主要是把哪些步骤转移给了小米？就是为什么选择当年加入小米生态链呢？啊
0: ，呃，这是两个问题啊。那第一个问题相对会简单一点，就是整个打印机这个产业肯定是比较难的，嗯、包括从技术专利啊，从那个。呃，研发这个周期啊，包括后期的投入啊，都很大。那在这个时候，实际上小米给了我们一种巨大的确定性，就是市场，嗯啊，所以说您刚刚讲的这个问题是说，哎，我们把哪些步骤转移给小米？其实呢，就是还是渠道销售这一块。其实这个就是对我们这个前期投入来看，就给了我们一个莫大的信心。就是我们在投入的时候，不管怎么样，我们就是不能够是以相当于试水的方式去做，就是做到极致，做到我们认为我们自己想要的样子。然后呢，早期的销售环节就可以交给小米啊。所以说小米在这个过程中帮了我们很多，因为对我们来说，如果说没有小米的这样一个合作，我们可能很难去有这么大信心在早期投入这么多的人力跟资金去打磨产品。啊，所以这个应该是我们早期加入小米的一个最主要的一个一个原因、啊、嗯，那么我们怎么跟小米开始的合作呢？这个也也是很有意思一个一个故事啊，就是我们在2016年的时候，实际上呢，我们是整个公司，嗯、呃，有一些业务调整，那么我们可能就是整个部门要搬到新加坡去。所以我们这边有很多人呢，就开始要去美国啊，去新加坡啊。那么再一个就面临一个应该来说是人生的一个重大一个转折吧。那么在这个时间点，实际上我们大部分人还是不太愿意离开中国，因为机会在中国。嗯，那么在这个时候呢，可能又没有特别合适的这个去处啊。那正好这个时候小米找到我们，说要不要去看一看这个小米生产链。其实我们以前是知道小米，但不知道小米生产链这个模式的。啊，那么我们后来就去了一次。我们第一次去见，就是见那个就小米的那个联合创始人刘德嘛，我们大家都叫他德哥啊。嗯，见德哥以后，其、就、实、是、我那时候我们也是觉得是比较的随意啊。我就是我们可能大概介绍半小时以后，我就说了一句，反正别的不敢说啊，就是这个行业里面踩过的坑，我觉得没有人比我踩的更多。如果说我说第二的话，没人敢说第一。嗯，啊，然后呢，德哥居然还说，哎，这句话是亮点，那就这样吧，投吧。我们当时觉得还很随意的，好像就是他就是那个做了这么个决定，所以我们就回来以后，哎呀，好像是话一说出去了，所以我们就开始去拉团队。那么因为正好是这样一个机缘巧合嘛，因为整个团队我们有自由选择，可以离开，可以自己就是留在中国，还是选择继续跟着老东家去新加坡。所以在这个时候，我们就有一个很大的机会呢，就是说把整个团队成建制的能够保留下来。啊，这应该是一个非常难得的机遇小合，对，
1: 太幸运了。嗯，对对对，我觉得德哥也是，就是非常受创业者的欢迎。哎是，<笑>就我所有聊过这个小米生态链的人，大家每次聊起他都是满怀感激哈，就、啊、他是一个非常非常好的合作伙伴。是对，听下来特别有趣。那就是现在其实咱们汉图已经进入这个小米生态链，并且开始了第一步。那未来我们可能也有自己的一些发展方向哈、啊。就是我想问问您，就是您。觉得自己更像小米一样是一个互联网公司，还是说像惠普一样是一个硬件公司？你怎么定义汉图、嗯
0: ？呃，但我在我内心中，嗯、我绝对认为我们是一个更加像互联网公司的这样一个硬件企业。我们从几方面来看啊，第一个就是一个互联网公司，它肯定很注重用户的连接。那我觉得我们呢，可能是在这方面做的是足够多的。我们跟用户的这种连接，包括我们的售后，包括我们跟用户的这种运营，包括说是我们不断的一些那个就是沉淀的一些核心用户，在用户运营方面肯定是更像一个互联网公司的。嗯、第二点呢，就是我们讲功能迭代。你去看，就是一个传统硬件公司，它如果说是做一些软件升级啊，大多数是在解决一些 bug。但是呢，我们可能每个月都会有升级，是提供新功能的，嗯、啊、所以从这点来看，我们更像是一个软件企业，就是我们不断的在迭代新的功能，对啊。那么第三个呢，就是人员配配比来看，我们讲研发这个团队，我们研发团队的话，软件跟硬件的这个人数比例是超过二比一的，差不多是二点五到三比一，所以说我们是很注重软件方面的这个投入的。这几方面，那我们希望我们未来肯定是一个互联网企业的这样一个属性，而不是一个传统硬件属性
1: ，嗯。对，哎，有意思。其实那个，您在一开始就提到说，打印机这个领域它的供应链在中国是不完备的哈。是。那加入小米生态链有没有帮助您找到更好的供应链？您是怎么解决供应链这个难题的呢？嗯
0: ，好。我相信这个里面，一方面是我们可能过去的一个好从业背景、呃、另外一个呢是小米很强大的一个供应链能力吧，这两方面应该是非常好的一个优势互补。比如说对于一些打印机这个产业特殊的一些零部件，那么主要是靠我们自己对整个跟日本啊、跟美国的一些核心零部件供应商的一些长期的合作关系，那么通过这些方法是解决。那么，对于一些通用零部件，在成本啊，包括产能保证方面，小米一定是提供了很多的帮助。嗯，所以这个应该还是小米希望的一种合作模式，就是说你的生产链企业能够带来一些东西，同时它也能够帮助你一些东西，嗯，最后成就一个更加好的一个产品，更加好的一个产业啊，这是一个应该还是比比较好的一个合作模式
1: 。对，所以说我是不是可以理解，就是加入小米生态链，对于汉图从零到一是非常重要的一步
0: ？我觉得。这么说未来我们希望是说，是我们脱离小米，我们可以活得很精彩。嗯、但是第一步如果没有小米，应该是不太会有汉图的第一步的。就这个是一个很客观的说法。嗯
1: ，对。哎，我们其实不得不面对啊，就是其实到今年为止，汉图应该是一七年创业，到今年咱们已经三年多的时间了嘛。对，这三年多咱们的销售情况怎么样？就是有没有什么数据可以给我们分享？
0: 嗯，好的，我们基本上每年还是有百分之一百多的这个销售收入增长吧。大概是二零二零年的话，差不多四点几个亿的这个收入，可能在二零二一年我们计划还是会有一个翻倍的增长。
1: 嗯哦，这个数字实在是太惊人了。我们现在在大谈新消费的时候，其实像汉图这样的公司，正是一个新消费领域的代表哈。就是我们在把过去的传统的一个品牌或者说一个生意重新又做大，这个序列的产品重新进行革新，进行互联网化和本土化哈。嗯、这个非常非常有意思。我曾经在网上第一次了解到这个汉图，是因为这个薇娅直播间，当时是一个比较大的一个新闻，就是在薇娅直播间，当时薇娅展示了。应该是那个集印的那个产品，对不对？对对啊，我记得他在集印照片打印机五分钟，我记得是卖到了六千六百多台，是就这个数据还是非常的惊人，而且是一个相对客单单价比较高的一个商品哈，五分钟就卖掉了这么多。我就想问问您，您怎么看待电商直播这样的一个营销机会？您觉得电商直播会是您未来一个主要的营销渠道吗？嗯,嗯
0: ，其实我们威亚呢，我们就是二零二零年这一年在威亚做了四次。反过来也是可以看出，就是薇娅对这个产品本身是非常非常喜欢的。嗯，那么每次其实我们就是限量控制，就是六千台左右嘛。嗯，我们认为未来这个电商直播一定是一种常态化的一种营销方式。我觉得最主要还是说是它其实相当于是说是中间多了一个品牌方，就是薇娅其实也是一个个人品牌。嗯，它其实是说是吸引了很多相信它的一些人群。啊，那么这些人呢，因为相信薇娅而相信薇娅的推荐，所以这个肯定是一个非常好的方式。因为在今天来说的话呢，物质是极大丰富的，很多用户其实是在买东西的时候面临一个选择困难。那其实薇娅帮助他去做了这样一个选择，我们认为这个方式本身啊，不管是薇娅也好，还是李佳琪也好，其实都是一这样一种很好的方式。当然，对于我们商家来看，我们其实看的还是一个核心的，我们叫 ROI 或者说是一种投入产出比的这样一种考量，对吧？那我们是常态做，我们获得什么？其实我们获得无非是两个，第一个现实的数据，就是说我们的销量、我们的利润；那么第二个就是长期一点的这个数据，就是我们的曝光度，对吧？那么我们不管怎么样。对于企业来说，我一定是有一些诉求的。我要么是说是能够获得短期的一些收益，很多食品可能很多时候是这样的，因为食品它不存在一个品牌建设或长期的这种能力，那么或者它的这种期望比较低，它可能更在意的是短期收益。那对于一个像我们这样的一些科技类公司来说，可能我们更在意长期的。那这个时候，我可以适当放弃我的利润，我只要确保就是每一次。都有足够的曝光量，嗯，像微雅的这个曝光量，一般每一次都在千万左右，嗯，在这样一个曝光量里面，我们觉得，哎，这个里面哪怕是我们这个坑位费或者说其他一些费用超出了我们的收入，其实我们是有一点锐亏。那这个亏也是说你的这个投资是不是值得你所买来的这个曝光量？对、嗯，对我们目前来说，我们连续做了四次啊，也是从实际行动来证明这样的一种销售方式，未来对我们来说是长期会坚持的，嗯，因为我们其实是找到了一个帮助我们的一个长期健康发展的一这样一模式。
1: 嗯，对，特别好。对，其实当时薇娅讲那个产品的时候，我其实还是挺惊讶的，因为2016年9月份，我记得当时 iPhone 7上市之后呢，就双镜头就已经变成主流了。但是那个时候我就在问说，为什么没有一款打印机可以直接把手机里的照片打出去？但是到您这个产品出现，我们才能看到说这个市场慢慢起来了。我就想问问您哈，在你们之前，就是有没有巨头尝试过进入像手机打印这个领域
0: ？嗯。从这个照片打印来说，目前我们可能全球唯一的一个竞争对手就是佳能。但是佳能呢，它的那个公司的一些目标啊，跟我们是很不一样的。他们其实这个照片打印机是为了配合它的单反相机去做的。嗯。所以说它做了很多的功能，实际上并不是为了电脑或手机打印。它做了很多的功能，实际上我们是用不到的。就怎么样能够让它的照相机快速的能够出片？嗯，啊，那么这样的一些功能，实际上增加了成本，增加了使用的复杂度，所以导致就是这个产品看上去就会比较的像那个上一代产品啊。当然我们这边是不去喷击友商啊，就是说，呃，只是说就产品相对来说它的侧重点不太一样。对，那对于我们来说呢？您刚刚讲的很好，就是说你的那个二零一六年开始，双摄开始，手机那个拍照过去呢，只是在屏幕上呈现，感觉还不错。嗯。但是毕竟到了一个照片上面去以后，其实它的要求是更高的，因为一个是主动光，一个是被动光，所以呢，很多时候大家看上去会有差异。那么这个时候，我们就其实看到，就是手机的那个打印，除了体验以外，那还有其实有很多其他的一些要素，可能都是需要去满足的。
2: 嗯
0: 。首先第一个我们要解决的问题啊，还是说手机。拍照片以后为什么要打印出来？嗯，对吧？这个其实是我们要解决的一个问题。你把它做的很简单，这个不假。问题是说，是为什么？这个问题是说，我们愿意花点时间去讲讲啊。就是，首先我们第一个要看一看，就是今天手机拍照这么容易，那为什么我们还要去打出来？全球一年新增的照片数量是在两万一张，中国差不多占到四分之一，也就是在四千五百到五千一张照片左右。嗯，那么这么多照片，我们大部分都是以数码形式存在的。因为确实，数码形式存在，它有它的价值。比如说，我的记录、我的美化、我的分享、我的存储，都是在数码的这个这样格式下面是更加容易的。这个是毋庸置疑的，这个也是不可逆的。嗯，但是我们要看看，就是一张照片的价值，它仅限于说是拍摄跟分享嘛？嗯，那么它未来的一些更长期的，随着时间的这个久远，它展现的一些情感价值，嗯，一段回忆也好，一段感情也好，对吧？或者是已经逝去的一个故人，一个一亲人，对吧？那么这些。情感价值，实际上你需要一种更好的方式去展现，因为我们讲，当你的照片这么多，为什么会多？因为你现在拍照越来越容易了，你的那个存储空间越来越大了，所以你也懒得去管理。那其实导致呢，就是你拍照成本越低，你的管理成本就越高。嗯，你可以想象一下，我们现在三年前的那个老手机的这个照片，现在在哪里？你还会去看它吗？嗯，也就是说，我们讲的就是照片本身是一个情感的载体。所以呢，它可能在很多场景里面，它有的这个价值不是说是，哎，我怎么样更高效的去展现这张照片？你要讲分享照片，没有哪个方法是比你用微信更快的。嗯，但是说你说，哎，哪个方法可能更加能够承载这份厚重的情感？也许可能一张纸质照片摆在你桌上，可能更加有这种形式感
1: 。对我家就有很多照片，是，<笑>就是。我家有大大小小的，进屋就能看到满屋的照片。嗯，这个对我来讲是特别特别重要的，很有形式感的一件事情。对，就是它承载的是你一段时期记忆点。比如说，我记得很清楚，就是我跟我先生第一次把孩子接过来的那张照片，哈，其实它丑丑皱皱的，但那张照片就放在我跟我先生的卧室里。就是每次我们看到那个皱巴巴的小东西，到今天变成一个大姑娘了，就是那种变化，那种心情，他看到他是和你在手机里是不一样的。对，对我是觉得可能。年轻人对这个需求还稍微差一点，嗯，但就越是这个有家庭，就是他的牵挂的人多的时候，嗯，他其实这种东西是很重要。<错>我们家就是有我，我跟我父母的照片，我跟先生的，我跟我公公婆婆，我跟我朋友的照片都有，嗯，我就现在看起来，我觉得特别特别宝贵的回忆，嗯，就是现在你说我们每天就是这个。就是你，你可以想象，就是我们一年，就您刚才说几千亿张啊，那个规模，我们能存下来的是不多的，没错。而且他这个需求是说，随着你的这个照片需求变多了，我是不希望去照打印社的，因为还要跑一趟。现在这个中国人是可能全世界最幸福的网民，对，就是他可以用各种互联网服务满足他的基本生活中所有需求哈。而且我
0: 们在这个过程中，我们也发现过一个很有趣的现象啊，就是。如果说要是我给你看一张昨天的照片，嗯，你会在意说，哎呀，我站在这个位置太靠前了，我前我脸大了，或者说是站在边上以后脸变形了，对,对,对吧？皮肤不好了。<笑>对。但是如果是给你看一张十年前照片。在那个时候，你不会去看什么，哎呀，你的那个脸变形不变形，因为这张照片如果是十年前，它会成为你触发那段回忆的唯一的一个开关。对，所以那个时候你会完全沉浸在那个情感里面。所以这种价值，我们其实每次去做这样的一些实验的时候，我们其实自己也是会非常非常受鼓舞的，因为我本身也是一个理工男，我可能也没有那么感性啊。但是我们看到我们的用户啊，<笑>我们其实还是会觉得我们做的这件事情很有意义。
1: 啊、哦，是特别特别好，但是我就是其实挺好奇，这种需求在过去咱们这么多打印巨头，但其实也只有佳能一家在做哈。您觉得他们是因为觉得市场小吗？还是说他们觉得这不是一个他们想捕捉的机会
0: ？嗯，好，就是那么，因为过去还是一个问题，就是过去我们的照片来源，如果你要打出来好的话，基本上你一定要用数码相机。嗯，也就是说，这个机会实际上就这两年的手机普及，而且手机拍照效果好。嗯其实就是过去三年里面才发生的事情。对。那么我们可以说，关于捕捉一个新机会的这个能力，我觉得汉图的能力不一定比那些大公司差。嗯。只是说传统那些优势行业，我们今天可能进去会比较晚一点。嗯。那我想再升华一下照片这个事儿本身啊。
2: 对。
0: <笑>因为我确实在这个做的过程里面，我们学了很多啊。对。就是从我们的用户身上学了很多。嗯。有人就跟我讲过，就是其实你看你自己个人的空间啊，就三个，有些人可能还不到三个。一个是你自己的房子，尤其是卧室里面。嗯。第二个是你的车子里面。第三个是你的办公桌或者办公室里面，嗯，就这三个空间是属于你自己的。除此以外，任何地方都是公共空间。嗯，那么怎么去区分你的个人空间和公共空间？很多时候你会发现，照片是一种非常非常高效而且是有有效果的这样一种方式。对，不管是说我在办公室里面展现的是我去过旅游的这些地方呀，对，还是我跟我就是男朋友或女朋友的这些过去情感的一些点滴啊，对吧？还是说是我孩子成长的经历啊？你会发现，就我的空间里面，怎么样让它变得更有人情味怎么样让这个空间变得可能跟我当下的这种生活更加有能够有连接？嗯，你会发现，照片是一。个。一个非常非常高效的方式，嗯
1: ，对，哎，您这个点特别有意思哈，就是说，其实这个是不是它是一个这个这个，我确信是美国人这个需求会更大。就我在去美国之前就。呃，我在中国的家里就很少见到他，通常有一两张照片。但我其实蛮蛮少见那种就家里挂满了家人照片的。但是我在美国的就我朋友家还是说房东家里到处都是他的照片。<是>就美国人特别爱展示自己的家人，是是他们很骄傲啊、嗯。然后有毕业照啊，什么孩子出生满月呀。然后其实我觉得美国这个需求更大。您觉得我们开开脑洞，就是未来会不会就是汉图下一步如果说我们的这个这疫情过去了，会不会开疆拓土到东南亚或者是美国？国这样的这个欧美发达国家
0: ，我们应该来说还是欧美为主，因为从消费能力包括是消费习惯上来说，欧美肯定是一个主要的一个一个战场。因为过去呢，其实在美国有一种比较常用的方式啊，是就是美国超市嘛，就是那种 Costco 啊，或者是那个 Walmart 呀、啊，或者说是 Target， 他们在那个地方。都有几个机器放那边，那个机器是企业级的，就是公司放那边，然后呢，用户就是拿一个 U 盘，就直接到那边去付钱去打印嘛。对，很多人家就是周末都会去干这个事儿。嗯，这些也是疫情的关系嘛，可能让那个美国的在线消费往前再发展的啊。那么这一波那个疫情导致的这个发展，其实将来我们认为也是不可逆的啊，因为大家用惯这个以后，其实还是会习惯。所以我们认为将来更多的美国或者说欧美用户选择在家里面冲印照片，那这个可能就是我们的一个很大的机会。
1: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。哎，我我想问问您，咱们现在团队有多少人啊
0: ？我们现在大概百十号人，因为我们现在我们自己不做生产，我们还是以研发为主。
1: 对，但是挺有意思啊，因为我一直认为咱们是一硕大的团队，因为我之前在那个看汉图资料的时候，发现就有一个报道，就说就打手机的那个基因口袋照片打印机，其实是获得过德国的 A F 和红点两个大奖的，对，就都是设计类的顶级的大奖哈，可以誉为就是设计界的奥斯卡。对，就这款产品呢，它除了小巧便携以外呢，还有这种 user friendly 的创意啊、巧思啊，甚至说它其实有一个小设计，就是把打印机的相纸的那个盒置于打印机顶端，它有个专利的磁吸。这种非常非常有意思的这些小设计，都帮助用户在打印完成后就是便于收纳呀什么的。我就想问问您，就是您是怎么能够让汉图这样一个规模并不大的团队，充满了极具的这种创新价值和创新力的？您是怎么激发团队这种创新精神的？嗯
0: 嗯，首先呢，我们团队虽然说人数规模上来看并不是很大，但是这些人平均都有这个行业从业经验大概十年以上，嗯，啊，然后跟我可能过去共事的时间可能也超过了七八年，所以在这样一个大的那个环境里面呢，其实大家相互之间这个效率是很高的。这个可能是我们的一个陈建制的团队的一个最大的好处
2: 了
0: 。嗯啊、呃，那么第二个呢，就是我们可能比较在意的，还是说呃用户场景，因为您刚刚问了，就是哎我们是不是更加互联网化，对吧？那实际上互联网化的一个很大的特点，就是我们可能在意这个用户怎么使用。嗯啊，就是我们想到的更多的是说用户怎么收纳，不要说用的时候很开心，但是用完之后是一团糟，这个是很重要的，因为我们讲就是这个机器本身在使用的过程中。你一个月里面可能真正用的时间可能就那么三四次，嗯，我们不能只是说是让你在那个三四次这个使用的时候是爽的，我们希望的是说它这个不用的时候它也是安安静静的放在一个地方，甚至能够成为是一个美化装饰品这样的一个设计。其实这个是我们的可能是一个设计的一个核心理念。那么这个理念其实我们是体现在很多很多地方的，除了这个磁序设计以外，呃，照片本身的这个形式，嗯，我们讲就是过去一般的照片都是六寸的嘛。但是你反过来想想看，照片做完以后干嘛去？嗯，无非就是说，要么放在相册里面，要么放相框里面。但你会发现，放相册、放相框这样的事情，真的可能是说是像我们这个年代的人是很乐意接受的。但是你想想看，如果是十几岁的小孩子呢？二十来岁的年轻女孩子呢？嗯，他们觉得这个很老土，对吧？他可能他的生活里面，我可能不需要这些。嗯，哎，如果是个照片，如果是比如我追星对吧？那我们就所以我们做了很多方形的小型的，就是跟名片大小 ，ins 风的，我们叫 ins 风啊，就是那个 instagram 用的那种方形照片，而且很小，嗯，你就可以贴在手机上面，你去贴在你的那个包包上面，可以贴在你的那个笔记本上面，嗯，就彰显个性。比方说你追某个星也好，怎么样也好，对吧？所以我们在用处方面，我们也是会去体现。我觉得更多还是说我们在鼓励的一种是说，我们怎么去真正去同理心的去看待一个用户，他怎么去使用我的产品，嗯，怎么样能够在产品在他这个使用中，不管是用。用也好，不用也好，哪怕是打印的这个照片本身应该去向何处，就这些问题，可能我们考虑的都是比较细的。包括我刚刚跟你讲过那个电池板，对吧？那也是因为我们考虑到，很多时候在用的时候，你如果把这个机器放在卧室或放书房，如果说你家里面来人了，不管是闺蜜也好，还是一群孩子来给你家小孩过生日也好，还是说是在国外的这种在那个后院里面去开 party 也好，这样的场景里面，你会发现就是总不能说打印的时候都要跑到卧室去吧。哎，我能不能把这机器搬出来？我们不叫无线化，叫无神化，对吧？就是没有没有线了，没有电源线了，嗯，这样一个场景是不是更加适合？嗯、所以我们可能更多的是在考虑整个场景的这样一个设计，就是怎么样让用户更能够接受这样一个理念。
1: 对，嗯、咱们团队平均年龄大概多大呀
0: ？呃，应该不小了，因为刚才我们说的，我们应该说核心团队还是说是年纪是偏大的，一般都是在八十年代初的人比较多嘛。嗯，但是后面我们新吸收的一些骨干都是九零后了。对，所以现在来看，我现在平均年龄应该在三十多岁吧，三十四五岁
1: 。啊，对，其实那个我们其实是知道，就是您刚才讲像 ins 风这种，它其实非常典型的，包括追星，它其实是年轻人的一种使用习惯。<对>是，就这种用户习惯，你们是怎么发现的？它是用户来跟你们反。会吗？就是像小米一样有个社区吗？还是说就是年轻的产品经理告诉你这就是一个需求，是哪一种
0: ？呃，其实还是第二种。我们其实现在很多我们的设计师跟产品经理还是很偏年轻的，然后他们一天到晚就是泡在小红书啊，泡在那种国外的一些论坛啊，包括他们在看这样一些信息，包括我们在看到一些新的一些形态，我觉得还是给了我们很多的灵感。我们当然也会做很多的一些用户的访谈，呃，我们甚至发现有一个大学生拿了我们一个产品做了一个创业大赛得了个金奖。然后他还特意跑到我们公司来感谢我们，告诉了我们一些直接颠覆我们价值观的这样一些理念啊。那这些理念到后来也被用在了我们的一个一些产品设计里面。对，实际上这也是小米给我们一个很大的影响，就是跟用户交朋友。嗯，他最后你真的会发现很多很多的用户的一些真的需求。你虽然是说是从业者，可能对行业整体了解更多，但是有一些用户的一些想法不一定说是真的了解，所以是给了我们很大的启发
1: 。对，刚才那个获奖大学生他到底是提出了什么需求，让你觉得可能你没有想到的？
0: 这个大学生他很有意思啊，就是他用了我们一块，我们自己认为并不是很满意的产品，就是因为我们对他那个成像质量、画质不是那么满意。后来我们就问他，他呢就是对画质我觉得是完全能接受。这个比他过去用的那种什么大头贴好多了，嗯，但是呢，他的这个整个这个设计，包括是连接啊，包括整个外观设计，他非常喜欢。他甚至说，这个东西只要再大一丁点，我就不要
2: 了。
0: 嗯，很多时候你发现，就年轻人会非常的就是说是就极端化，就是他喜欢的东西非常喜欢，不喜欢的东西非常不喜欢。对，啊，在在这个时候你会发现，哎，我很讨巧的就是满足他们这个需求。对，到后来我们本身那些追求极致的那个产品经理，他本来想去提升画质，然后呢要牺牲一点尺寸，要变大一点点，我们就直接把这个就可以砍掉了。嗯，现在是用。会喜欢我们就保留这样一个设计
1: ，对，其实很有意思，就是说不同年龄段在使用这个产品的时候，它的对于产品的需求是不一样的，对吧？
0: 对，完全不同。
1: 嗯、呃，特别特别有意思的点啊。那最后我们就开开脑洞，因为其实今天聊了很多汉图的这个精彩的创业故事、发展历程，然后下一步我们会不会做这个三 D 打印啊，或者二点五 D 打印，类似这样的这种新的东西
0: ？呃，首先呢，从技术层面来看，你的二 D 打印肯定是一个三 D 打印的一个非常非常重要的一个技术积累。从理论上来说，你只要把二 D 的打印这个能力，你只要再增加一个维度，对吧？在垂直方向上面能够有一个维度的控制，实际上就能实现。那事实上，惠普能够成为一家相对来说在 3D 打印技术上比较先进的公司，其实也是得益于二 D 技术的成熟。所以这也是一个现实的一个参考，对我们来说啊，嗯，啊，那么我们其实看的更多的并不是说 3D 打印本身的技术的这个积累，因为这个技术目前来说比较成熟了，嗯。呃，最关键的，我们认为是说两个方面，第一个是材料技术本身，材料到底能不能够实现这种精度，实现这种强度？那个如果精度跟强度都能达到，那么很显然就是这是一个非常非常有前景的技术。嗯。那么另外一点，比如说我们在看这个市场前景的时候，我们认为啊，就是说这是我个人的一个相当于小执着，我一直是在看牙医这个行业。嗯。就是我们认为最早能够商业化的行业，一定是在牙医这个领域里面。讲完第一个牙齿，它足够的非标准化，就是每个人牙齿都是不一样的。第二个，每颗牙齿其实又对人是很重要的，花个几千块钱都不是个问题。嗯、那么又是一个非常广谱的，每个人都需要的。它的那个价值，它的这个非标准程度和它的广谱性，每个人都需要。在这个几方面，我们认为这是一个三 D 打印未来是否能够变成是一个成熟行业的一个重要的一个里程碑事件。嗯、目前来说呢，真正三 D 直接打印牙齿本身还不成熟。但是呢，目前 3D 打印在牙科里面的一些配套性的一些那个应用已经很多了，比如说那个牙箍啊，比如说是一些辅助性的支撑材料啊，在这方面已经很多很多了，所以这个行业慢慢慢慢就起来了。所以我们认为，如果说哪一天这个行业在材料或者牙医的这个应用里面达到了某一定的这个程度，我们是有兴趣的。我们认为应该是一个非常广阔的一个市场。
1: 哇，特别酷哈、啊！我听完之后，我也觉得这是一个非常大的机会，因为我们确实最近也在看一些跟牙齿有关的三 D 打印的，就是牙膜啊。对。我甚至还看过一个项目是美国的，嗯，他在做三 D 打印的植物肉，嗯，就是植物肉汉堡，嗯，他那个汉堡里边那个肉也是三 D 打印出来的。对。说白了，他其实那个打印机，他那个成分就是你把那些东西放进去，最后它出来之后就是一个汉堡的样子，然后，嗯
0: 嗯嗯，
1: 那个外面那个层和里面那层都是打印的，口感没有什么特别大的区别。
0: 对，因为我们也知道，就是有一些公司实际上也在尝试走一些，嗯，比如说生物方面的一些、嗯、呃路线，比如怎么样能够重组生物的一些 DNA 啊，啊，包括怎么样能够快速的帮助医药行业能够去重建这个实验环境，就是能够可能说是成十倍、百倍的加速就生物医医学实验的这样一些进程，这个其实也是很有意义的，而且这个应用也是很很广泛的，目前已经有些公司在这方面做一些尝试了。
1: 嗯，对，特别特别好哈。那节目的最后呢，我们也想问问，就是一个常规问题啊，就是崔总您本人最近有没有什么招聘的计划？然后您需要哪些职位？我们可哪里可以找到您的这些职位
0: 啊、哦？太好了，嗯、呃，谢谢给这个机会啊。我们其实现在在大力招人啊，我们在招一些用户运营啊，包括是软硬件开发和项目运营这样的一些人才。我们的招聘信息呢，应该在各大招聘网站，包括五幺 job， 包括猎聘网，包括包 o s s 聘都能搜到。嗯，欢迎大家踊跃来加入我们，谢谢
1: 。好，然后大家在招聘网站搜索的时候，就搜“汉图”，“汉”是汉字的“汉”，“图”是图画的“图”，就能找到汉图的职位了哈。好，本期的节目到此结束了，感谢大家的收听，我们下期再见啦！再见，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。